0: мы уже обсуждали один раз более подробно до этого несколько раз значит по касательной темы и поэтому у вас возник ряд вопросов я бы даже сказал целый перечень вопросов но вот если от всего абстрагироваться и здесь сейчас сегодня чтобы вы выбрали на самом деле есть ну вот у ершова понятие «Практическая доминанта». Так. То есть это вот здесь, сейчас, когда все три потребности – биологическая, социальная, идеальная – они, значит, друг с другом борются, потому что каждый тянет одеял в свою сторону. И при этом доминирующая потребность, она, конечно, побеждает чаще сильнее. Но если она -то будет наглой и другим не давать жития – то тогда человек, скорее всего, загнется, если он не будет там есть, пить, потому что будет занят только карьерой или только разработкой каких-то идей, а все остальное наплевать. Такое же не бывает. На самом деле биологические потребности, они наиболее короткие. Самая короткая дистанция до удовлетворения это у биологической потребности. Это... Понятно, да? Понятно. Но мы ей можем пренебрегать, пренебрегать, как вот, значит, молодой человек, и суббота, воскресенье играл в футбол, и такое впечатление, что он вообще-то стоял, чайник с водой, и он половину его выпил, по-моему, не включая в розетку. Так вот, даже биологическая потребность, если ее задушать, задушать, но все равно она же накапливается, и поэтому приспичит, побежать в туалет. То есть, чем дольше давится потребность, тем она больше накапливает свое сопротивление и побеждает в этом троеборстве. Не навсегда, на чуть-чуть, но, в принципе, у гармоничного человека они находят какое-то по здравому разуму мирное соглашение. Они умеют друг с другом ладить. В принципе, все воспитание направлено на то, чтобы вот там что такое норма. Хочешь не хочешь, а надо делать надо, там, скажем, обедать один раз в сутки, а не пять раз в сутки обедать. Потому что некоторые отказались бы от обеда и, и отказываются. Но все равно вот есть некие нормы, которые нужно соблюдать. Ну вот.
1: Биологических вы имеете в виду? Нет, поесть... это все
0: и социальных, и социальных, и идеальных потребностей. У кого идеальные потребности очень-очень невзыскательные, плохо развиты, но человек ими пренебрегает, 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 и потом в какой-то момент его заклинит, и в чем-то это вдруг проявится, они себе тоже в урвут. Исключение бывают химические воздействия на потребность, потому что вот Ершов писал, что структуру потребностей ну, она вообще сама складывается по ходу жизни. Поэтому у каждого человека, у всех людей есть опыт, но у каждого человека этот опыт индивидуален. И поэтому и структура потребностей тоже индивидуальна. Что такое структура потребностей, что такое трансформация? Просто если потребность удовлетворялась при условии в детстве, девочка одела там, ей мама одела большой белый бант на голову, она увидела, что там все подружки ей завидовали, она стала занимать значительный статус среди своих подружек, которые, скажем, без бантика на нее такое внимание не... Обращали. И это может привести ну, как бы к условному рефлексу. Она может запомнить белые понты как то, что приносит ей удовлетворение. Причем там на самом деле большая часть социального, ну и потом это же действительно красиво и необычно, поэтому там и кусочек идеального на самом деле есть. Только единственное, чего нет, это биологического. Потому что бант не спасает ни от солнца, ни от дождя. Поэтому тут вот с точки зрения биологической он достаточно бесполезен. Каждая потребность, она работает для того, чтобы удовлетвориться, чтобы получить удовольствие. Потребности бывают двух, в двух разновидностях. Потребность нужды и потребность в развитии. Потребность нужды – это чтобы не скворчило, чтобы желудок не ныл, а потребность в развитии – это не просто, чтобы желудок не ныл, есть хотел, а это чтобы было вкусно, то есть с некоторым там Это врожденная просто одна и та же потребность чревоугодия. Один ест, чтобы наесться, ему больше на самом деле не надо. А другой ест для того, чтобы выделиться на фоне других. Или чтобы испробовать ну что-то такое вкусное-вкусное, что вообще там трудно представить. То есть не просто, чтобы набить желудок.
1: Вот у нас у Гоши сейчас такая ситуация. Труфеля попробовать – это вообще что? О, это,
0: потом... это, это, это потребность, потребность вооружения, вот, компетенции. Он изучает, что приносит ему удовлетворение. И он, он сам что-то чувствует. И вот здесь он все такое экспериментаторство. Это явно похоже на всплеск вот, ориентировочного рефлекса рожденного всплеск любопытства. Он это хочет познать и куда-то куда отнести, в какую на какую-то полочку положить знание об этом. Потому что вообще любые потребности, они развиваются за счет знания, как их удовлетворять. И вообще, если человек неравнодушен к еде, то он про еду так много знает. И он, главное, все и помнит. То есть все его психические функции обслуживают доминирующую потребность. И чем больше он знает кушаний, чем он точнее их умеет готовить, тем еще больше развивается эта потребность. Но если бы у ребенка любопытство было бы в режиме нужды, то оно было бы минимально. А если оно бьет через край, оно не может удовлетвориться а все больше, 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 то это говорит о том, что это как раз потребность в варианте развития. Это в свое время, когда вот Симонов и Ершов, они обсуждали свою концепцию, и тут, значит, Петр Михайлович познакомился с Альбом Николаевичем Гумилевым, тот часто же в Москву приезжал. Ершов, ну, а при этом они же все дворяне, Ершов, конечно, тут же ему дал свой вот этот талмуд, искусство толкования, и, потому что он сказал, что теория пассионарности, но это нужно обязательно связать с потребностями, и никто лучше вас это не свяжет. Гумилев читал, 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 и потом вернул. Ершов говорит, ну как? Губелев сказал «замечательно, мне очень понравилась идея, что вот есть потребность нужды и потребность развития». Вот потребность развития – это и есть как раз там, где кроется пассионарность. Вот Ярешов был крайне разочарован, он сказал там у нас такое написано, так все много интересно. А он взял всего лишь одну мысль. И поэтому он не мог спокойно относиться к тому, что Гумилев обратил внимание именно только на то, что его конкретно интересовало. Это, можно сказать, прям одна из иллюстраций. У кого чего болит, тот о том и говорит, тот то и видит. И у того все время мысли об этом крутят. Вообще социальные потребности ⁇ это место среди других. Это занимать, вот если биологическая потребность ⁇ это самому занимать место в пространстве, социальные потребности ⁇ это место в умах людей. Каждый это понимает по-своему, и каждый по-своему занимает свои, свое место. Разбойник тем, что о нем худая слава, а святой... Тем, что о нем как раз положительная идет молва. Одному хватает, что его боятся, значит, помнят, а другому нужно, чтобы не боялись, а иначе ему это даров не нужно, если все будет на страхе построено. И,
1: потребность справедливости?
0: Ну, справедливость – это, конечно, такая сложная потребность. Вообще это связано ну, с тем, как к тебе относятся другие люди. То есть это... Связано с местом в умах других. Идеальные потребности – это служение, познание истины. И поэтому это все сливается в единый ком.
1: Само стремление познавать истину но не является тем, что на самом деле познаешь истину.
0: Чувствуете жажду и пьете воду – это не значит, что вы познали жажду. И не значит, что вы познали, что такое вода. Вы ее усвоили. Вы приняли, вы перестали, у вас жажда кончилась, и все. А чтобы понять, вода, H2O, это совсем другие уже потребности, и к жажде это не имеет уже никакого отношения. Мы договорились, что потребности есть, если в единственном числе, то есть это как тип биологический, социальный, идеальный. А вы сейчас хотите сказать, что только идеальные потребности а биологически, не будь их вообще в человека не было. Была такая жизнь, что потребности не могли удовлетворяться какими-то ну, реальным общением, и получилось так, что они трансформировались вот в такие способы своего удовлетворения. И там зациклились, и тогда человек становится фанатом, пленником. Либо пленник, либо счастливый человек. Ему не скучно жить, он, ему жизнь приходит, приносит радость. Есть люди, у которых, ну как, блаженны нищие духом. У кого дух нищий, те чаще получают блаженство, чем те, у кого дух развит. Это же одна из причин.
1: То есть те, кто духом беден, получается, что... Его Но... потребность удовлетворяется как бы легче, дешевле и
0: проще. Да, 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 Он быстрее может прийти удовлетворение. Но опять же таки вы помните, что потребность может быть либо в варианте нужды, это тогда мне нужна информация ровно настолько, чтобы не скворчала чтобы не чесалось, чтобы успокоилось, чтобы я забыл об этом. Или я не насытен, и мне нужно больше, больше. Прочитал одну книжку, и еще хочу, как с фильмами. Вот, ну кто-то посмотрел, Господи, уже глаза болят, голова трещит, вообще смотреть нее. А другие будут смотреть и мало, мало, им все больше. В жизни все очень сильно переплетено. Первая ошибка, которую я сегодня услышал, что вы хотите, такая тенденция, потребностью называть только что-то возвышенное. Нет, потребность какать, это тоже освобождать желудок, это, это тоже потребность.
1: Но с идеальными это совсем непонятно.
0: И звезда звездою говорит. Это когда уже не люди главные. И, главное, есть такие ситуации, но Особые уникальные ситуации, когда человеку все равно, ну, там, а все-таки она вертится. Это у нас Галилео Галилей, Джаджана Бруно. Его сожгли, то есть он даже отказался от биологических потребности, а не сжигать это. Откажись, и, 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 глядишь, тебе даруют.
1: Мне кажется, что вот это вот э, уступка к тому, что я не откажусь от своих мыслей перед людьми, которые его сожгут, они как будто бы социальные, а не идеальные.
0: Вы так говорите, что все время съезжаете на какой-то один вариант, моно-вариант. А вы помните о том, что у всяких разных астрономов, у всяких разных галилеев, у них по-разному складывается. У одного интерес на 50% социальная потребность, на 10% биологическая, чтобы кормили его бесплатно, как следует при, при дворе. И остальные идеальная потребность. А у кого-то в другом соотношении. А кто-то вообще только биологическое, вкусно поесть. А все остальное он имитирует, что он там знает. Ему на самом деле нужно место, место, чтобы вкусно кормили, чтобы бутерброд был не только с маслом, но и с икрой. А третьему нужна карьера, чтобы он был главным среди всех астрономов, и он жутко завидует тем, кто кто-то что-то открыл и хочет у них что-то украсть, потому что ему все равно, кто чего открыл, лишь бы его называли главным. Ну, референтная группа. И у него сложилось так, трансформировались его потребности, и сложился так узор всех ситуаций, которые были по его жизни, что он... Для него важно значение, важны головы, умы только астрономов. А вот что там медики думают о нем, ему плевать вообще. Что там сам король о нем думает, тоже плевать. А вот чтобы астрономы при этом, а другой рядом с ним может быть астроном, то ему все равно, как думают астрономы. Ему важно доказать, что вот это вот... Та точка, которую он видит, это на самом деле не та планета, к которой она не туда относится, а друг... и у нее траектория не та, и вообще все не так, и он готов и на костер пойти, и глаза другому выколоть, и глотку перегрызть, потому что он хочет доказать, он хочет, чтобы эта идея жила в других умах, а не он, не знание о нем звезда звездой говорит все одновременно у всех находится и измерить это невозможно хотя если мы приглядимся со стороны то мы можем ну фифти фифти ну внимательный взгляд может увидеть вот петр михайлович сказал что дал объективный показатель это расстояние до цели минимальное обозримое. Ну, несколько лет. От нескольких дней до нескольких лет. Это, значит, все связано с социальными. И если вообще безграничная вечность, то это тогда уже дело идет к идеальному. И, скажем, вот я всю статью писал. Ну, конечно, статья это все-таки... С одной стороны, мне хотелось высказать то, что в 2000 году когда-то было вообще-то готово по поводу метели. Но я тогда не взялся, потому что не было столько вооруженности, столько не было. Я понял, что я не смогу другим объяснить, на самом деле, и себе. Вот я вижу, а доказать, как собачка, все понимаю, сказать не могу. Так, а тут как-то случилось так, что я думать забыл и вдруг. Бад, 220 лет и очередной юбилей, и вообще чего бы не попробовать, и сунул нос, и вдруг оказалось, что вообще все повести Белкина теперь по зубам, и оказалось, что можно... И то я когда написал статью, то оказалось, что что надо другим путем идти. И я знаю этот путь, то есть писать надо, ну, благодаря вашим недоумениям, я понял, что нужно вообще другой ход попробовать, и он, пожалуй, что будет правильнее, точнее. А вот это вот Точнее, это, конечно, мне хочется, ну, чтобы... Истина, причем именно в моем понимании. И ну, вам
1: хочется, чтобы она легла в других, как родная, как в вас легла. То есть вы этого добиваетесь.
0: Ну, в принципе, вообще вся культура, она и состоит из открытий. То есть вот каждый делает какие-то открытия. И, ну, и в этом месиве какие-то откры... открытия исчезают, а какие-то остаются, какие-то виды изменяются. И, в принципе, из всего этого и создается культура. И культура человечества, и культура конкретного места Москвы, и культура, там, скажем, российская. Конечно, так как статья, ну, я писал-писал, я понимал, что это вот когда-то кончится. Статья меньше, чем книжка, и даже книжка кончается. Вот, чтобы написать книжку, надо больший запал было иметь, а я же не хотел книжку написать по поводу прозы Пушкина. Не хочу и не собирался, и сейчас не буду.
1: Ну, а статьи будете переписывать?
0: Честно говоря, тут вот это уже явно идут социальные потребности, когда я вижу невостребованное. Петр Михайлович, когда вот он, началась перестройка, и тут, значит, Бимбад напечатает труды, а у Петра Михайловича была первая книга напечатана в искусстве, вторая книга режиссура как «Практическая психология в искусстве», а он, значит, про третью книгу «Искусство толкования». Я поехал сначала один, потом с Александрой Петровной мы у Бимбада сделали, значит, договор, и первую книгу потом издали переиздание его первой книги. А Петр Михайлович, как только там, каждую неделю я, если появлялся, он у меня спрашивал, а как третья книга? Как третья книга? Говорил Петр Михайлович, не сбежите! И так ведь вообще никогда ничего не печатали. А тут вот, видите, договор. Написано, что все три напечатают. И там, кстати, Бимбат сделал хорошо то, что он оплатил, перепечатывание всех трех томов машинисткой, потому что был ну, очень такой грязный экземпляр, и грязный, и слепой. То есть он там сделал хорошее дело. Но Петр Михайлович все время, ну, когда спрашивал, потом он так мрачнел и говорил, «Имейте в виду, Вячеслав Михайлович, посмертное собрание сочинений мне не нужно». — вот. Нет. Нет, третья книга – это уже было без него. И однотомник это уже было без него. Вот. Но это я по поводу востребованности. Вот астрономы, они же живут среди людей, и они видят, что в основном большая часть окружающих людей ни сном, не духом про астрономию. Их это не интересует, интересовать не будет, и с ними вообще поговорить нельзя. Но тем не менее, они же не разочаровываются в своей астрономии. Они верят, что вот где-то... Но... Они
1: разочаровываются в людях.
0: Это как у Лермонтова на севере диком стоит одиноко со сна, И вот она верит, что вот где-то есть кедр. И это ее утешает. Вот. Но это уже так смешно. Но в принципе, когда я разрабатывал и вот Александра Петровна, и Шулешка социоигровой стиль, то там, ну, скорее даже благодаря Шулешке все время во главу угла ставилось а, общение со сверстниками, интерес к мнению сверстников. И там диктант на дружбу, вот какой бы, какую бы фигню они там не писали, чтобы был интерес, это как некий, некая профилактика общения, когда а, я могу находить общие темы со своими сверстниками. Мы еще, нас еще просто так учили, что мы очень часто не находим общих тем. Здесь нам помогает культура, некие нормы, скажем, ходить в гости. В гости пришел, нужно, значит, поздороваться, улыбнуться, поговорить о погоде, потом о детях, потом о кушанье, вообще усадить за стол. Ну, глядишь, худо-бедно, слово за слово какое-то, значит, общение. Все лучше, чем если бы вообще не говорили. Мне хотелось бы подвести итог под то, что э, я сам, когда, будучи студентом, познакомился с Петром Михайловичем, сначала я слушал, как он у себя в кабинете на пальцах рассказывал свою теорию, вот свою и Симоновскую теорию потребностей. Потом он дал мне слепой экземпляр рукописи, вот, и искусство толкования. И я его читал там раз, другой раз, а это причем в машинописи, это было там, ну, я не знаю, шестьсот, восемьсот страниц, да еще шестой экземпляр такой прям Антонина читала, мы, значит, друг друга читали, передавали. Потом прочитаешь один раз, вроде непонятно, приходится еще потом просить, читать И тут я понимаю, что очень часто это было связано с тем, чтобы разобраться с самим собой. Что, а насколько я человек, интересующийся искусством, или интересующийся, ну, насколько сильны идеальные потребности, потому что при таком делении биологические, социальные, идеальные, конечно, вроде как идеальные – это сразу это очень хорошо, поэтому заверните, пожалуйста, три штуки. Вот, а вот эти не нужно. Вот на самом деле это, конечно, все не так. Это вот такой примитивизм, и мне помог от этого примитивизма избавиться, ну, сначала его осознать, похихикать. А Маркс у нас писал, что человечество, смеясь, расстается со своими ошибками. То есть, если он смеяться не будет, то, значит, и не расстанется. Мне помог случай с Розой Кулешовой. И я вам э, хочу его рассказать. Значит, Роза Кулешова, я в институте учился, это 70-е годы, первая половина 70-х годов. И чуть раньше была такая молва, что вот есть такая женщина, которая могла видеть кончиками пальцев. То есть она в темноте могла водить по тексту и вроде как его читать. Руку класть на белое, на черное и следить за собой, есть ли разница там либо в покалывании, либо там в теплоте. И таким образом, по крайней мере, как она сама говорила, развивать в себе вот эту способность не видеть, а, как вы понимаете, для слепых людей это вообще существо? И тут вдруг, по-моему, у нас был второй курс, у нас на курсе был один такой чернокнижник, мы его звали, Володя Антонов, он все время узнавал, где какие необычные происходят события, нам говорил, и мы, значит, там несколько человек, все парни сорвались с лег и побежали, куда он сказал. Мы были в каком-то зале, весь зал так амфитеатром, сцена, а на сцене был Президиум, несколько, значит, человек, такие звезды. Вот это вот Роза Кулешова была. Ей на то время было под 50. И она вообще там рассказывала свою историю, и психологи, они устраивали эксперименты прямо у всех на виду. Она рассказывала свою историю, и меня, конечно, это потрясло, и я думаю, вот как хорошо, что я прибежала своими глазами это все увидел. Я не знаю, как воспринимали ее рассказ те тетеньки-дяденьки в белых халатах, которые там сидели, на меня сильное впечатление произвела. Она сказала, очень достоверно говорила по-простому, что вот она сама училась не очень хорошо, и поэтому даже кончить школу рабочей молодежи она не могла. И работала она то ли уборщицей, то ли няней, и Однажды она заметила, что руками она отличает черный от белого. И она тогда подумала, что «Ох, а я сейчас разовью в себе это чувство и поступлю в школу рабочей молодежи». Но самое интересное, что она развила в себе эту способность. Там был один противник, ей дали какой-то текст читать, и она с ним справилась. Крупно было печатными буквами написано, она его прочитала. Но один из противников сказал, что да, у нее завязаны были глаза. Он сказал, что глаза завязаны неправильно, нужно сделать объемную повязку. Ей накрутили, чтобы повязка была на глазах объемная. Она еще уже как-то запинаясь, но ну, чего-то там, тыр-пыр, что-то такое прочитала. Но тогда противник сказал, что нет, это, это все, все неправильно. Принесите Ватман, принесли большой лист Ватмана, а там какие-то нашлись сочувствующие у этого противника. То есть он был не один, их там человека два-три было. Они сделали две дырки в Ватмане и заставили ее просунуть в дырке руки, чтобы она. Через этот ватман бы дальше не видел. Я говорю то, что я видел, вот как это на самом деле было. Она просунула туда руки и ничего уже не могла читать. Но это тоже, по после такого издевательства. Это, это, у нее завязаны глаза, она, значит, куда-то сунула в ватман руки, и, значит, ей нужно читать. Она расстроилась, что-то там стало нервничать. Те, кто должен был доказать, что она все шульмует, он, значит, потирал руки и говорил, что вот видите, видите, она не может. А наш Володя Антонов, он всегда на выставках каких-то был. Он тогда открывает свой портфель, порылся там и достал какой-то буклет, он с выставки принес. На этом буклете был памятник «Медный всадник» Петру Первому в Ленинграде. И, значит, когда... В зале сказали, кто-нибудь может какую-нибудь фотографию, потому что вот текст это одно. И он тогда с этой значит с буклетом выбежал прямо на сцену и положил на стол. Она, не помню, но, видимо, завязано у нее было лицо, на глазах была повязка. Она, значит, сверху поводила, поводила руками и сказала, ну, это все знают. Ну, представляете, что знают? Это «он на коне» сказала. То есть она даже не могла сказать «медный всадник», не могла сказать, что это «в Ленинграде», не могла сказать, что это Петр Первый. Вот. И тут в это время один из ведущих, он был позитивно настроен. Он сказал, что вообще-то вот она еще и видит телом, и мы сейчас тогда попробуем это сделать. Ее вывели из зала, и в это время один из других написал что-то крупно на листе А4. Этот лист перевернули и положили на стул. Вводят эту розу, подводят ее к стулу и сажают на этот стул, а там, значит, в перевернутом виде вот этот вот лист а4 лежит. Она посидела и говорит «ясно». Они говорят «хорошо». И что же «ясно»? Говорят, «Ну что, что «ясно»?» «Ну, ясно», — говорит она. В это время ее подымают и показывают всем на листе написано яйцо. Ну, потом психологи пытались чего-то обсуждать. Ну, в общем, так это ничем и не кончилось. Все, кто считал, что это не доказано, так и остались при своем мнении, что это все... Она шульмует, что это как-то... А она явно, когда тренировалась, она хотела, чтобы вот все слепые чтобы начали видеть руками, и тогда им будет легче. Про это тоже говорил. Ершов, например, говорил, что проблема – социальная потребность. У некоторых она в варианте для себя, у некоторых в варианте для других. И на крысах Симонов показал, что, оказывается, можно перевоспитывать соотношение один к трем, и считается, что как у крыс, причем это в других лабораториях было подтверждено, что из всей выборки крыс приходится примерно на одного альтруиста три эгоиста. Но из этих эгоистов, если их перевоспитывать, то есть их, значит, у крыс известно, что у них вообще страх открытого пространства. Они себя комфортно чувствуют в закрытом помещении. Поэтому, если у крысы есть выбор, она будет сидеть в домике, а не просто на открытом пространстве. И дальше вот две, значит, рядом клетки. В одной клетке делают весь пол, это одна большая клавиша. И вот крыса приходит в удобный для себя домик, и в это время соседку, бьет, как только она заходит в свой домик, соседку бьет током, потому что она клавишу замкнула. И та начинает орать, причем были эксперименты по выяснению, на что реагирует крыса. Например, было стекло, и крыса могла видеть, но не слышать, как крысу бьет, ток, бьет током, и она, значит, бедно извивается. А другой вариант, когда она не видела, но слышала. Оказывается, на слух крыса реагирует лучше, больше. И дальше Выясняли, были такие крысы, которым хоть кол на голове тиши. Это же не их бьет током. Поэтому раз ей удобно, она и будет здесь в домике сидеть. А та пусть, значит, бежит. Соотношение один к трех. На трех таких находилась одна крыса, которая отказывалась сидеть в домике. Она выбегала. И в домик старалась не заходить понимаете, да, чтобы не донимать то. На них Симонов сделал доказательство любопытства, что любопытство — это врожденное чувство. Когда, скажем, крыса имела там лабиринты с э, дверцами, и она сначала обнаруживала, что вот, скажем, в какой-то дверце всегда есть еда, в какой-то дверце всегда есть вода, а в каких-то дверцах ничего нет. А в одной дверце всегда что-то необычное. То игрушка, то там горка, то еще чего-то. Никакого толку от этого не было, но вот что-то новенькое. И оказалось, что крыса с удовольствием заходили именно туда, не просто в пустую дверь. Вот первое время они тыкались, выясняли. Как только выясняли, что одна и та же дверь с едой, что не надо во все тыкаться, одна и та же дверь с водой. Хочешь воду – в одну дверь, хочешь еду – в другую дверь. Чаще всего, когда биологические потребности удовлетворены – то тогда и в третью дверь заглянуть. Это Петр Михайлович говорил, вот Миславский, его же воспитывали как мимозу в особых условиях. Он даже его из гимназии забрали после первого класса, потому что он не мог учиться в Стоиросовой гимназии. И там со всех детей пылинки сдували. У них такая, значит, была атмосфера. А помните, я вам пересказывал слова Юнга, что... Личность, способности нужно воспитывать, и это ежовые рукавицы. И что способности, воспитание способностей, если они есть, это вот если их нет, то тогда надо создавать какие-то условия. С другой стороны, получается так, что если все потребности биологические, социальные удовлетворены, то тогда на досуге и начинается интеллектуальные, духовные развлечения. Поэтому и в культуре, в истории существовал избранный класс, у которых все есть, и тогда они заняты какими-то утонченными вещами. И Станиславский Ершовскому толкованию относился, конечно, вот к таким людям. Когда отец узнал, что он бегает куда-то там в какой-то клуб, в театр они играют, он сказал, да ты что, ты же сын купца солидного и взял, построил флигель, двухэтажный, где, значит, зал был трансформирующийся, то есть можно было либо бал проводить, либо сцена разбиралась, но ползала делалось выше, ползала ниже, и тогда зрительный зал и сцена делалась. И сам дом снесли, хотя он был капитальный, хороший. А вот эта пристройка осталась, она на Садовом кольце. Это вот единственный флигель, а остался от дома Алексеева, где вот Станиславский жил. Он родился в другом месте, но жили они там. Это был такой очень-очень большой дом.
1: У него были удовлетворены все биологические и социальные потребности. И вот он...
0: Поэтому даже, скажем, слабенькие идеальные потребности... Но они начинают двигать человек, потому что окружение рядом не вынуждает его бороться ни за жизнь, ни за карьеру. Этого у него уже есть. Но это еще как минимум, наверное, у него потребности в виде нужды, а не развития. Потому что развитие – это ненасытное. Ну и недаром у них там... Восемь человек у него сестры, братья были. Он все-таки один оказался таким. Изначально заложено три потребности. Плюс еще там ряд, потому что, скажем, потребности как-то защиты, Ну вот как там... Муха летит вам в глаз, мошка, и вы же, не, не думая, глаз закрывается, или вы там машете рукой, вас укусил комар, вы его хлопаете, убиваете. Это же вы не задумываясь делаете, потому что это на уровне инстинкта. Инстинкт да, это форма неосознаваемых потребностей, причем самых таких вот исходных. Если бы у него этого не было, то он бы и не был бы человек. Человек, когда рождается, то начинается все, доминирует биологические. Потом на этом фоне, по ходу роста, психика его начинает формироваться, и тогда уже социальные потребности начинают проклевываться. Общение с матерью, при этом все это другие дети, для него клевать это вообще как-то не люди Только мама, только семья потом круг взрослых, потом могут только взрослые быть. И очень важно в дошкольном детстве интерес к сверстнику. Этого не случается. Если эгоцентрическая речь получается автоматически у всех детей, то вот интерес к сверстнику не получается автоматически, поэтому если нет каких-то особых условий, естественных, игровых, в городе таких условий нет, и поэтому нужно уже создавать какие-то особые условия, чтобы... Это возникало. И тогда социальные потребности начинают все больше и больше развиваться. При этом идеальные потребности, они тоже струйка есть, но только она прям совсем маленькая и незаметная, но проблемы красоты и проблемы истины ребенка интересуют. Когда потребности идеальные заявляют себя во весь голос, это юношество. При этом это совпадает с биологическим развитием, половое развитие. И тут и возникает любовь-морковь, потому что соединение биологического с идеальными, поэтому любовь до гроба, умри, но не дай поцелуя без любви. У некоторых семимильными шагами, а у некоторых слабенько, потому что от природы вот потребность от рождения у некоторых одна из этих трех потребностей дается в виде нужды, а у некоторых в виде развития. Развитие. Так да. что это вообще раньше дворяне, ну все и вышивали, рисовали и фехтовали и танцевали абсолютно все. Некоторые это плохо, из рук он плохо, но все равно все, обе... это была норма. А у нас, когда вот революция произошла, то здесь много чего поломалось, и нормы были очень сильно нарушены. Что на самом деле допускалось и как там было на самом деле. Вот просто о некоторых вещах не было принято говорить, и недаром Анна Каренина был такой роман, который всех потряс, потому что нормы приличия нарушены не тем, что это было, а тем, что это было публично. Анна наплевала на приличие, на социальные потребности, потому что страсть сплав биологического, идеального была такая сильная, что ей плевать было, на... она не могла это утаивать, не могла это скрывать. В искусстве всегда интересно, когда есть что перепрыгивать. Если человек хочет пить, он протягивает руку, берет стакан и пьет, то мы так и не знаем, как он хотел пить. А если он берет молоток, ломает стену, чтобы попасть в другую комнату, потому что там стоит стакан, который можно выпить. Тогда мы понимаем, какая у него была жажда. То есть препятствия в искусстве они помогают понять степень. А так как Толстой, он был вообще специалист биологический, социальные потребности специалистов А у него и получилось биологически с идеальными и, значит, вот такая страсть, и тут вот...
1: То есть, по сути, все измены – это пренебрежение социальными потребностями?
0: В некоторых случаях – да. А в некоторых случаях – разбить семью, уйти от своего ребенка. она Каренина же уходит от своего ребенка, который да. безумно любит. Но она даже идет на эти жертвы. Это так, получается,
1: что... что она и биологическим пренебрегает, материнство биологическим? О,
0: конечно, конечно. Потому что, смотрите, биологическая потребность – это как ручеек, как поток, который питает разное поведение, разные поступки. И в каждом поступке мы можем увидеть Капельку из одного ручейка, из другого ручейка, из третьего ручейка. В принципе, наша жизнь, наша культура так устроена, что там действительно все переплетается. И это не случайно, это дает устойчивость культуры. культуре. Когда нет грубого, новые русские, почему они смешны? потому что они что-то одно возводят в культ, и это тогда колосс, стоящий на глиняных ногах. В жизни, на самом деле, и в природе все переплетается, и поэтому там и хорошо, и плохо, и так, и всякое, и тогда из этого что-то там возникает. Одно дело, как это, новый русский, то есть новодел, а другое дело, когда по традиции то там передается некоторые, ну, как вот это кто сказала? Ершова рассказывала, что она говорила, что однажды принесли целый таз клубники из сада, нарвали, и, значит, девочки набросились с криком на нее, а мать шведка, она, значит, сделала строгое лицо, почти как это вишня. И сказала, девочки, вы что, ни в коем случае нельзя радоваться еде. Нужно есть с легким чувством отвращения.
1: Ну, так как? Ну, как это возможно?
0: А в годы застоя я тогда четвертый курс работал над дипломной работой и консультироваться приходил к Ершовой, а она была занята значит, двумя детьми. Один вот младший был совсем маленький, ему, по-моему, три или четыре года. И вот она с ними гуляла, а я, значит, читал свои черновики, а она делала замечания, чего там. И, кстати, это вот по театральной педагогике. Теба была. Иногда с нами еще гуляла, по-моему, тетя Маня, что ли, ее звали. И у них по личной клетке кому-то к соседям приехала мама из деревни на зиму и они ее наняли, чтобы она, значит, присматривала за младшим сыном, вот, вот ему нос утирала. Ершова сказала, что она к нему пристройки снизу и с уважением, и что говорит, это так вообще на ребенка действует и нет ора. Сама мать, сама Ершова, чуть, если что-то в сердцах она может и накричать. Тетя Маня не могла накричать. И я так понимаю, что вот нанимали дядек, гувернантов. И, ну, они были, конечно, всякие разные. Плохие, хорошие. Но все понимали, что зависят от работодателей. И держались, конечно, за мест. Поэтому они действительно относились по-другому к ребенку. Это во-первых. Вот. И это помогало им вырастать не в атмосфере ора. Да, воспитание в товарном вагоне. Там же вот эти вот, когда пьянство идет. Пьянство на самом деле могло быть и в дворянской семье. Но только ребенок был свободен. Он не, это не на его глазах было. Потому что и там спивались. И англичане сдавали в пансионаты, сдавали в особые учреждения, чтобы там обучали. Причем у них традиция, чтобы дети воспитывались в ежовых рукавицах. И, в принципе, когда лицей создали, то это создали, конечно, по западному образцу. То есть это было специально продумано отбирать детей в определенном возрасте от родителей. Ну, про царско-сельский, да, лицей? Ну да, 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 лицей. Вот, и при этом, но так как это царский приказ, то, конечно, какое-то отношение было несколько другое, и потом лицеисты, вот они друг друга понимали с полуслова. И когда я говорил, что вот чувство сверстничества, чувство ровесничества, вот это чувство вот у лицеистов, было очень сильно развито, и они потом друг друга узнавали за версту. Все были друзьями, и все ну, по возможности помогали друг другу. Почитайте вон Евгения Онегина, там же все начало... Это, на самом деле, конечно, не Пушкин рассказывает. И когда обращение друзья Людмилы и Руслана с героем моего романа, то сейчас же познакомлю вас. Это он обращается... Там ретроград вообще рассказывает. И обращается он вот к этой молодежи, которая любит читать Руслана и Людмилу. Вот я вам сейчас... и Поэтому жизнь как лишнего человека вот пошло то, что в учебниках все время там путается в трех соснах, что с одной стороны все зачитывались, то есть это фурор. А сейчас, когда мы читаем учебник, то жизнь как это ненужного человека, оттуда пошла вереница Лермонта в жизни ненужного человека. Потому что ничего же не происходит. Он целый день описан и подобен ветренной в Венере Онегин едет на показ, по-моему, ну, в общем, куда-то. Или изображу в, в картине верный уединенный кабинет, где наш воспитанник примерный раздет, одет и вновь раздет. Уединенный кабинет. Ничего, да? Он не сам раздевается, одевается. То есть это вообще... Ну, вот.
1: Приличность сплошная.
0: И там, ну, так вот... Вся первая часть – это, конечно, издевательство над золотой молодежью. Но Пушкин, он брал пример со Стерна. То есть он написал, что ну, он, то есть он взял «Ретрограда», потому что там же, помните, чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей об этом говорю, потому что больше подчеркивает, что вот я уже не тот, и поэтому я и говорю вам правду. То есть повествователь на самом деле он вроде как из предыдущего поколения, и он наводит критику на золотую молодежь. А они все зачитывались почему? Они видели, что это говорит, значит, старая развалина Поэтому, когда он карикатурно их рисует, то они же понимают все наоборот, а как это на самом деле. И поэтому все со смеху помирали. Они же там друг с другом спорили, кто послужил прообразом Евгения Онегина. Вот по нашим учебникам все бы наоборот, «Ой, лишь бы не я, лишь бы не я, потому что день ненужного человека». А тогда, когда это вышло, все зачитывались и все говорили, что это с меня, это с меня, потому что это было почетно. То есть они видели прямо противоположное. Чем больше он зудел, и то же самое вообще сделано и с Татьяной. Но Татьяне, конечно, Пушкин чего-то там обломился, поэтому она же как-то пишет на французском языке, потому что на русском языке ничего не понимала. И поэтому на самом деле Татьяну он изобразил очень карикатурно, повествователь. Вот. А в результате, если Онегина, все увидели эту карикатуру жизни нужного человека, но вот на Татьяне значит, почему-то этого не увидели. И, значит, стали воспринимать как то, что вот она такая русская душою, хотя русского языка не знала. И, значит, Пошло-поехало. И дальше, как Пушкин не бился, ничего он с этим поделать не мог. И поэтому эпиграмму он написал, когда он дал эскиз, где должен стоять Онегин, рассказчик спиной, и смотреть на Петропавловскую крепость. А художник взял и рассказчика повернул лицом к зрителям. и лицо Пушкина изобразил. И, значит, на, по этому поводу Пушкину написал знаменитую эпиграмму, которая печатается почти во всех академических изданиях с точками. Это вот перешед через мост Какушкин, там мост Какушкин, опершись жопой о гранит, сам Александр Сергеевич Пушкин с месье Онегином стоит, не удостаивая взглядом твердыни власти роковой. Он крепости встал гордо задом. Не плюй в колодец, милый мой. вот Вторая эпиграмма была о Татьяне. Сосо чернеет сквозь рубашку. Что-то там ногая грудь. В общем, у нее... За ней живот болит, и она на подтирку изорвала, конечно, «Невский альманах». Это где были напечатаны вот эти вот репродукции. А причем «Невский альманах», я думал, ну, «Альманах» – это такой альбом солидный. В Ленинке, в музее книги выписал. Значит, мне дают книжечку, но вот по длине меньше, чем «Айфон». И чуть шире. Это в красном софьяновом чехле. Чехол раскрывается. И там в софьяновой обложке такая вот миниатюрная книжечка. Это вот «Невский альманах» на 1800 какой-то год. И там маленькие странички, поэтому иллюстрации маленькие. И там был, был раздел иллюстрации к Евгению Онегину. Евгения Онегина там не было, а просто вот Евгений Онегин был знаменитый. А, а сама книжка начиналась с того, что подписчики были перечислены. По-моему, там 100 подписчиков. Первые, первые 5-6 фамилий – это императорская семья. Вот И потом, потом, дальше, дальше, дальше. И вот, значит, они там перечислены. То есть это вообще, конечно... Но меня сильное впечатление произвело, а я все не понимал, почему в 16-томном большое, солидное, каждый том как энциклопедия, большая советская энциклопедия. И вдруг иллюстрация вот эта знаменитая, где вот перешед через мозг Кукушкин, а она такая маленькая-маленькая, ну потому что книжечка была маленькая, а там еще иллюстрации еще меньше. И получается, я думал, почему такая мать, почему они не увеличат ее? Оказывается, это в натуральную величину. Это мы все говорили про золотую молодежь. Вообще, золотой молодежью называют обычно старики. На самом деле, получается, время проходит, и из золотой молодежи не так уж и плохо что-то получается. Но когда пришли большевики, они, конечно, очень сильно все перемешали. И, собственно говоря, Зощенко в своих рассказах, он и писал вот этот новый пласт, то, что Пушкин чуть-чуть нащупал, он же вот в повести Белкина, там не видно языка Белкина. И даже не видно «Барышня-крестьянка» рассказано девицей такой-то. Но вот особо не видно, что это девица. Ну, какие-то небольшие намеки. То есть должна была произойти революция, чтобы художники научились изображать то, о чем ни словом не говорится. Написано «Зощенко», «Аристократка». Первое предложение. «Я, братцы мои, не люблю баб, которые в шляпках. По мне, ежели краля в шляпке, да еще зуб золоченый во рту, то по мне она и не баба вовсе, а так, пустое место. Нигде не написано, наоборот написано, что это Зощенко. Многие так и писали ему письма, восторженные рабочие, они думали, что он свой в доску, а бедный Зощенко, он же был вообще это самое очень... Но ну, он эм, трагически смотрел на мир. Фаталист.
1: Вот.
0: Ну, не, не фаталист, но он... Подобные восторженные письма его вообще в конец убивали, потому что он на самом деле писал другое. Но это вот как рассказы о Ленине, потому что многие так и думали, что это он выслуживается. Вот, хотя он, конечно, не выслуживается, потому что это очень смешно, если их читать то со здравым смыслом. Мы подходим все время крутимся к тому, что когда перемешали все слои и новые русские, которые были вот там коммунисты, их тут же почистили. Мольер писал «Мещинин во дворянстве». Когда Жарден, по-моему, он нанимал учителей и они его учили, ну такой а-ля Митрофанушка, новоиспеченный дворянин, и его учили наукам всяким, и вот он узнал что он, оказывается, говорит прозы. Он был так восхищен, что, надо же, вот я не учился, а говорю прозы. Получается, вот этих Жарденов Жор... у нас было пруд пруди, и вот их поколение – это уже золотая молодежь в Кубе. И причем, я так понимаю, пройдет какое-то время, недаром у нас вот некоторые говорят, что это хорошо, когда посылают на Запад своих отпрысков учиться, потому что они там, живя, питая тот быт, не, не столько науки, сколько быт, они начинают по-другому. Мыслить они усваивают другие нормы, и поэтому они кто-то больше, кто-то меньше усваивал, но хоть, хоть как-то есть уже какой-то какой сдвиг. Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется, и мы все время в жмурке играем, но мы понимаем, что культура, она так и построена. Я сейчас готовлю материалы по поводу потребности вооружения и компетентности. То, что, оказывается, у нас скороспелый перевод был неправильный и сплошная путаница. То есть это у нас скоро от просто даже уже рожки и ножки не остались. То есть даже холодца не сваришь. Настолько все это... Но, с другой стороны, и правильно, потому что иначе с этим никогда... Не покончили бы так вот когда я занялся проблемой вооружения то он говорил что потребность то что это исходная потребность что даже потребность вот любопытства она более поздняя. И это увидели, увидел и Мещеряков, и вообще в XIX веке наслепо, глухо, глухонемых вот Есть описание девушки, 15 лет. Она была как растение. Она сидела неподвижно и могла так сидеть часами. Кто-то в буйство, дикий звереныш в клет. Они ничего не видят, ничего не слышат, но иногда в этой клетке устроив, устраивает бунт. Я тогда полез посмотреть, а как же это называл Мещеряков, он не называл потребности, он вообще писал, что у многих не получается работа за слепо-глухонемыми, а там самое сложное, когда ребенок быстро теряет эти психические навыки, ну то есть либо рождается почти что ноль, либо буквально за первые полгода теряет даже то, что есть. Оказывается, многих дефектологов ждала неудача, потому что они пытались, идя по Марксу, что вот чем человек отличается от животного речью. И они пытались через речь передать информацию и начинать воспитывать Мещеряков решил, что не через речь, а через орудие, то есть в орудии культурный опыт, ну скажем, ложка, вилка, но только этот опыт слепо глухо немому. Он даже был не любопытен. Ему дают в руки ложь, а у него никакого нет любопытства. Рефлекс то, что Павлов назвал Реакция, что такое ориентировочный рефлекс, это уже потом возникало, и когда у Слепо слепоглухонемого возникала ориентировочная реакция, это уже можно сказать, что дело пошло на лад, то есть с мертвой точки наконец-то сдвинулась ситуация. Сам Мещеряков говорил, что рождается ребенок, и у него есть еда, потребность в еде, выделение и защита Отмахиваться, понимаете Если его об, обожгут, он отдернет руку То есть вот инстинкт самосохранения Это у него есть На инстинкте самосохранения, наказание Это вроде неподходящий вариант И тогда он стал их вытягивать через еду Биологическая потребность Берется своей рукой его рука. И я беру ложку, подношу ко рту. И так должно быть много-много раз, когда вдруг возникает условный рефлекс. Ему без ложки неудобно, без стакана неудобно. Но это должно пройти несколько лет. Лежат несколько перед ним предметов, а ему захотелось, и он, ориентировочный рефлекс, ищет этот предмет, а там несколько предметов. Он начинает узнавать свой предмет, который ему нужен. Вот это потребность в вооружении иметь, во-первых, свои возможности и их использовать для удовлетворения. Тогда удовлетворение оказывается более качественным. Через это какими-то вообще микроскопическими шажками. Мещеряков открыл специальную лабораторию в Загорске, и там вот его лучшие ученики, в том числе и слепо глухо немые, он отобрал четверых, которые могли говорить так, чтобы их Другие понимали. И вот они всем этим занимались и вытягивали детей на то, что они потом овладевали речью. но ну, речью через вот этот аппарат. Но ну, это представляете, какой путь. От вот той ложки, которая у слепо-глухо-немого ребенка. но у него вообще-то сначала была не ложка, сначала грудь. И ложка никакая ему не нужна. Ну, вот. А потом переход на всякую другую пищу. И когда вот кризисы проходят, и идет развитие, и ребенку уже мало просто молока. Ему уже нужна твердая пища, она ему интересна. Это точно так же, как кризис семи лет. Вот до этого кризиса убийственно ребенка сажать, сложив ручки и ножки. А после кризиса ему даже интересно себя помучить. Сесть 10 минут и десять минут изобразить примерного ученика. Но это должен кризис пройти. И не больше 10 минут, а иначе это будет хотели как лучше, а получилось как всегда. Только там Тем представьте, рамки. как много родного. В этом кружеве, который плетется вот в свой индивидуальный об. И вот этот бедный, слепо-глухо немой ребенок, у него есть только тактильное ощущение груди материнской. Он не слышит, не видит, он чувствует только прикосновение и как ему открыть мир. Это вот месиво. То есть это как бы, если мы взяли свитер, распустили бы его, такую самовязку, и у нас была бы гора, не клубок. Это вот все, кто занимается развивающим обучением. Они хотят связать это в клубок такой, значит, это, а на самом деле вот такая вот гора. Это и есть личный опыт, который ребенка возникает. И вот из этого личного опыта он чего-то такое там, как удовлетворить то, что ему хочется, вот чтобы на него внимание обратили. Взрослый обращает внимание, это потихоньку тренировка социальных потребностей. Он подошел к ребенку, своими мышцами не управляет, и он просто махнул рукой, ударил выше об глаз. Иногда и такое бывает. Это не значит, что он агрессивен. Это значит, что он просто как не соотносит вообще одно с другим. А как сделать так, чтобы это все соотносилось? Возрастная психология – это они там пишут все по полочкам. То есть они так упростили картину, чтобы легко было ее передать другим. Вот есть этапы, вот есть такие по такие закономерности развития. На самом деле, вообще, конечно, полная каша. «Поди туда не знаю куда, принеси то не знаю что». И в этом сила культуры. Культура нас спасает. Ложки вокруг нас, столы, стулья – они все несут на самом деле информацию. И нам предстоит, каждому человеку, предстоит это сделать открытие. И представляете, в дошкольном детстве, в школьном детстве, да до всякого обучения там столько открытий. Но самое главное, чтобы они научились друг с другом разговаривать. Не со взрослыми. И вот в две замечательных картинки. Одна картинка, когда э, за, э, загадка, какую картинку мы инсценировали. Там же эти трое детей орут, и это, это не мешает другим тоже орать и отвечать на них. Никто не обижается. Нет никакой агрессии, и они сами не слышат, что это ор, что это на самом деле можно и по-другому. Хороший воспитатель тот, который вовремя уходит за кулисы, а на сцене сами дети орут. нет, нет, а один все ви-пи-пи-пи-пи-пи, ручками машет, а бедная девочка надрывается, потому что ее никто не слышит, не понимает, что делайте, делайте что-нибудь, я не могу отгадать, вы же не делаете и Второй момент, когда дети рисуют, они стоят круг, и они рисуют космос. И все эти рассказы, что у, у меня холодно, как на Северном полюсе, а я такую планету, там ничего нет, ни одного домика нет. А девочка говорит, ну, хотя бы два маленьких домика есть. Вот, но это же блеск. То есть она его вот слышит, она говорит, и... В, эти, в этом бреду на самом деле и рождается будущие Пушкины, и, и Ахматовые, и вообще там кто только не рождается, и Ку кюри. В отличие от того, когда одухотворенная воспитательница держит красивую картинку космос, она им рассказывает: все дети там, один бедный мальчик эту тупню в сандалях поднял на, на сиденье стула, потому что он сидеть уже не может. Они всем молча слушают, но это же совсем другое дело. Вот. И слава богу, что она ему замечания не делает. Еще, бы, он маленький, но это же не сравнишь с тем, когда троица, они что-то там говорили, говорили, подходят к, к аквариуму. Эти садятся на пол, ищут, а мальчик прыгает, просто прыгает, прыгает, прыгает. Дети на то и дети, они как-то безгрешные, поэтому тут надо давать выход их непроизвольным движениям а не усаживать их, сложив ручки и ножки. И тогда вот, когда он раскачивается, у него тогда, глядишь, и подсознание в это время работает. А когда он сидит, сложив ручки и но ножки, то это все очень печально. Так
1: да, громко говорят очень подростки.
0: А потому что подростки... Вот если в детстве они так наорутся, они тогда увидят сами, что такое ор... И что такое неор? И начнут говорить. Это либо нужен человек с палкой, который запрещает им говор говорить громко, но тогда человек может потерять голос. Это как в школах. Его вызывают к доске, он бе-ме-ве. Ниже у всех голосов нет. Это когда он выйдет на улицу, глотка луженая. А если бе-ме-ве, то у него и психика работает точно так же. То есть никакие потребности не, не смачивают, не орошают. И поэтому то, что он делает, это все не неживое. А вот когда он орет, не слышит, а потом вдруг услышал. Это скачок в развитии. И когда он орет и при этом прыгает в таблицу умножения, вот это тогда я понимаю, что это на века. Понимаете, да? Это действительно очень трудно. Почему все их сажают, успокаивают, чтобы были шелковые, Потому что, ну, это они же тогда все перепутают, все скажут не так, и вообще за что ставить отметку. А вот зато и ставить.
1: Пушкин, а вот в этом лицее, они, думаете, не сидели?
0: Сидели, сидели. Ну, во-первых, ему было не семь лет, а уже больше. Во-вторых, у каждого лицеиста был собственный дядька. Они жили где-то, по-моему, напротив, чуть что они приходили одеть, раздеть, одет, раздеть, а вновь одет. То есть это, это все как все как надо было. Как капитанская дочка Гринев. Вот у него же там дали Савельича, и он там перед Пугачевым, значит падал на колени, потому что ну, нельзя за борчонку он отвечает, поэтому не вели казнить, вели миловать. В-третьих, там жизнь, школьный день, он делится на два дня. Одна школа, а вторая после школы. Группа дневного дня. Вот это какая часть продлевается, первая или вторая? Представляете, если... Вот. а если бы вторая часть продлевалась бы на учебную, и у них вот бы была такая халява: глядишь, пошло бы на пользу. А так, конечно, вот эта не жизнь продлевается туда, и дети совсем скукоживаются. Но и был же обломов целый персонаж, который лежал и ничего не делал. Вот по Ершову это пример, один из примеров доминирования идеальной потребности: спешить некуда. Класс. Вот Вообще лень этот двигатель... А
1: так не скажешь даже, что это идеальный потребность.
0: Там как раз видно, что на этом фоне... Деловой-деловой, и, собственно говоря, он там как-то... Это я все к тому, что для чего нам нужна потребностная теория, что? Не чтобы разложить, а чтобы понимать, что у каждого есть ворох распущенных этих ниток. Они все перепутаны, и каждый будет строить, выстраивать свой узор. И надо, чтобы туда поступали все ручейки из всех трех типов потребностей. И тогда, чтобы не, не зашкаливалось, не останавливалось, все клином сошлось на социальных потребностях ради отметки, чтобы родители похвалили, чтобы купили велосипед. То есть такая корысть возникает. И от такой работы учителя сами эмоционально выгорают, а когда начинается живая жизнь, у них второе дыхание открывается. То есть это такая профилактика от эмоционального выгорания, профессионального очень сильная, потому что действительно, как только ребенок открывает, взрослый сам, он же готов на седьмое небо взлететь и начинает ему объяснять. Чтобы
1: нет. быть таким вот учителем, это значит, учителю нужно быть для других?
0: Вот, да. Здесь вот Дершов обычно рассказывал на врачах, что вот проблема. Ну и можно также на учителях. И поэтому очень важно для себя у него потребность социальная, что доминирует, или для других. И вот здесь, если для себя, то мы знаем на крысах, что переучить можно, но как с помощью тока. Но людей же так не переучишь, они же как-то быстро наврут с три короба защитная личность, защитные мотивы. Они быстро вычислят, что ты от них хочешь, и поймут, как избегать такой ситуации, и поэтому, что нужно, то тебе и скажут. Поэтому вот нельзя использовать концепцию, потребностную концепцию в целях для обеспечения ложной личности. Я себе построю такой, значит, это воздушный замок, чтобы все видели не меня, а мой воздушный замок. И иногда учитель может говорить программа, имея в виду страну, что у нас страна тогда будет без умных учеников, и поэтому он на самом деле и шачет для страны, для других. Это не для себя он делает, есть такие люди, а это я стараюсь, потому что так надо для общества, для страны. Ершов говорил, вот Врач, на самом деле, он может стараться для других, а у него потребность вооружения не развита. Он как это не помнит книжки, что там в учебниках было написано, латынь не знает, какие лекарства новые, не в курсе. И тогда от него польза маленькая. А вот если другой, он ради карьеры, не только прочитал книжки, но и помнит их наизусть. И чтобы получить степень, он, значит, другим демонстрировал неоднократно, как он это... Его минус, он, ну, на самом деле, если сравнивать, два человека знают одинаково, то преимущество, конечно, у тех, которые для других. Он тогда будет более неожиданные ходы, непредсказуемые они будут не меркантильны. Меркантильность можно просчитать, если мы сравниваем один мало знает, но для других, а другой для себя, но знает много. Конечно, его ценность. И поэтому Ершов и говорил, что универсальная палочка, выручалочка в культуре – это вот профессия, профессионализм, это потребность вооружения. Помните, началось с того, что ребенок ест потребность поглощать пищу. И вот это вот был маленькая-маленькая зацепка. Она даже была не как у крыс, у которых любопытство. У него даже любопытство он был лишен, а Мещеряков мог за эту ниточку вытягивать, вытягивать, доводить до уровня крысы, доводить до человеческого уровня, что оказывается при развитии потребности в вооружении Ершов вообще ругали за этот термин, хотя вот Симонов одобрил потом. Ну, Симонов был, Ершов всегда выдавал разные варианты, а Симонов, как академик, он, значит, такой строгий судья, он говорил, годится или нет, заругают или нет. Он академиков всех очень хорошо понимал. Мы... Ну, а
1: орудие труда тоже орудие.
0: Ну да, 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 да. Поэтому вот вооружение, то есть мы еще не знаем, что нас ждет, делаем, делаем. Отсюда же и понимание даже идет, как одна из э, степеней развития. Вот с одной стороны понимание это явно идеальная потребность, а с другой стороны помните, у греков не было термина понимания, а это возник только у римлян и мать занимать, изымать. И отсюда вот они приходили в новые страны, всего, как это, набивали свои карманы, приезжали к себе домой, привозили скульптуры все эти, книги. А что делать, с ними не знают. Проблема в понимании возникла. И отсюда и термин понимание, отсюда и там герминевтика. А у греков было два слова. Теория и история. Поэтому, если я знаю историю предмета, какой бог, там допустим, это кузнец, гефес, меч сковал, а после этого меча все стали делать такие, ну, например. То есть, если я знаю историю, то я, значит, понимаю предмет. А самого слова больше не было понимания. Либо, если я знаю теорию, меч – это вот, значит, там, это голова с плеч для чего это нужно, воин там и так далее. И они говорили, что понимание – это то, что внутри произрастает, выращивается внутри. И поэтому все понимания, они субъектные, субъективные. И поэтому, если есть один человек, а рядом с ним с другой, то вот знание передать – Никак нельзя, можно вырастить. Вот мы беседы Сократа, он беседовал, беседовал, и тогда у слушателя на недоумении, на вопросах, на непониманиях потихоньку что-то там, какие-то росточки пробивались. Я так понимаю, что вот если все боялись, в 20 веке, что вот информационный бум, что народ как-то захлебнется в этой информации. Но на самом деле философы уже давно говорили про то, что, например, Гегеля даже из философов никто полностью не прочитал. И вообще все читают и издают философию урывками, по чайной ложке что-то. Все урывками, все как бы клиповое сознание. А ничего, стоим, потому что культура, она нас спасает. И это нормально. А если бы мы все Гегеля читали каждую страничку подряд, то мы бы тогда ничем другим, но все бы тут же и выметли. Поэтому это нормально. и Что-то никак...
1: поговорить было бы интересно со всеми.
0: Нет, а что говорить, если у Гегеля лучше? Другое дело, когда каждый говорит, городец, свое надо, да ты что, быть не может это, есть что поговорить. По сути дела, переоткрывание крошек. Каждый открывает для себя деревянный велосипед. И я так понимаю, это и есть 21 век. И что это не вырождение, а наоборот, продвижение дальше к развитию. А отсюда тогда и совсем другое, Вот, во-первых... Нельзя верить учителям, ну, есть некоторые исключения, но, в принципе, учитель, школа, вот с тем, как они заточены, как они ориентированы, ничему, то есть и даже родителям нельзя верить, потому что это же родители хотят, чтобы развивающее обучение было, все эти амбиции, жить, не переделывать, как Давыдов со своим развивающим обучением. Хрущев провозгласил, что наше поколение будет жить при коммунизме. И Давыдов, значит, решил тут же к 80-му году новых людей воспитать. Не воспитывать, а просто смотреть. А, мне очень понравилось на улице там бункер например и в бункере компьютер и дети и все и он оставлял работающий компьютер я так понимаю там на самом деле сидел рабочий чтобы вовремя включать и вот дети через неделю они могли уже смотреть на свой поселок из космоса то есть они осваивали каким-то образом программы а он это делал во многих местах вы зайдите на effortпле. Нет, это на Open Lesson. Он делал это во многих местах. И, например, там в Англии делал, в Италии, когда класс жил своей жизнью, а целую неделю крутилась на экране там что-то такое, крутилась какая-то научная программа. При этом все дети итальянцы. И когда через неделю... Он пришел снимать это, ну, на всякий случай спросил, что, ну, а что, там неинтересно? А один говорит, да, конечно, неинтересно, там же все на английском языке, там деление клетки показывают. В африканской деревне был, и он вызвал бухгалтершу, там в школе, ну, вот, учительница, уборщица и бухгалтерша, молоденькая такая. Он вызвал ее и говорит, вот вы будете отвечать за этот урок. Она говорит, а я компьютерами не умею ничего. Он говорит, а и не надо. Вам нужно выполнять роль бабушки. Вы должны сзади находиться и умиляться. А, батюшки, а, батюшки, как хорошо, что бы они ни сделали, испортили компьютер, или наоборот он у них начался. Вы умиляетесь. Вот роль бабушки вы должны. И все. Ну и, как он говорит, что там все пошло на месте. Итак, подведем итог. Мы говорили про родителей, и мы говорили про золотую молодежь. Можно не понимать, культура на этом и построена. Мы не понимаем, почему, но делаем. Иногда потом, это вот опять, если у кого-то сильная потребность, потребность в развитии, то он совершает революцию, бунтует против, против этой нормы и устанавливает другую норму. Все эти нормы хороши тогда, когда они в крови, когда их не, о них не задумываешься. Как чтение. Мы же не думаем, что это за буква. А это автоматически. Мы даже слова уже не, не воспринимаем, а сразу воспринимаем предложение, смысл, потому что идет на автомате. Потому что нормы чтения ⁇ подсознание. Теория потребности не для того, чтобы ставить диагнозы. диагноз. Диагноз это судить. Не судите, да не судимы будете. А для того, чтобы понимать, куда подуть, куда подлить, чтобы костерчик не затухал, чтобы костерчик разгорался, чтобы жизнь била ключом чтобы разнообразие было, потому что мы еще с вами не говорили про потребности э, практическую доминанту. А практическая доминанта – это на практике здесь, сейчас, что человек делает. И вот в этой точке сходятся все три потока. И какой поток побеждает ситуационно, тем человек и занят в это время. Вот если слабая социальная потребность, он не будет спешить, будет лежать на диване. Вот. Ну, все. Пока-пока. Саша, привет. Да,
1: спасибо большое. До свидания.
0: Кстати, в следующий раз давайте мы тогда вам, я расскажу, про сознание, подсознание, сверхсознание, потому что с подсознанием большая-большая путаница у всех есть.